1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hype MLB, je suis Martin et on est ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Au programme cette semaine, alerte rouge du côté des Phillies, Décroché et en difficulté, le club de Philadelphie a décidé de se séparer de son coach Joe Girardi. On fera donc le point sur la situation. Évidemment, comme dans chaque émission, place à votre rubrique, celle de votre joueur Hype de la semaine. Et on terminera par la course au CI Young après les rookies la semaine dernière. L'équipe vous donnera son classement du meilleur lanceur. D'ailleurs, en parlant d'équipe, je vous présente sans plus tarder les chroniqueurs qui seront avec moi aujourd'hui. Et on commence bien sûr par Marion. Salut Marion, comment vas-tu
0: Salut Martin, salut à tous. Écoute, ça va très bien à l'image d'Aaron Judge, joueur du mois, 20 home run et bientôt MVP, je vous l'annonce.
1: Bah écoute, on croise les doigts pour qu'il reste <rire> sur le terrain et pas à l'infirmerie, comme il en a euh, malheureusement l'habitude. En notre compagnie également, Olivier. Salut Olivier, même question, comment vas-tu
2: eh ben écoute, ça va très bien Martin, content de te retrouver pour, ah, pour la, une grande partie d'entre vous un, un grand week-end bonne occasion pour regarder du, du baseball même si la météo enfin justement, avec, avec une météo capricieuse ça peut être l'occasion de, de se mettre devant un écran pour regarder ce qui se passe du côté de la MLB
1: en plus les matchs ont des horaires plutôt abordables ce week-end prolongé donc euh, n'hésitez pas vous l'avez compris la line-up est prête et dans les starting blocks. alors asseyez-vous confortablement car c'est parti, Playball on a enclenché le bouton alerte rouge du côté de Philadelphie. Relégué à 12 matchs des Mets, les Phillies sont en grande difficulté, que ce soit en défense ou comme d'habitude du côté du bullpen. Et au grand mot, donc les grands remèdes. Et comme souvent, c'est le coach qui trinque, c'est ainsi qu'après. Un peu plus de deux ans, Joe, R Joe Girardi, pardonnez-moi, a été remercié par la direction. Alors euh, Marion, est-ce que le départ de l'ancien coach des Yankees et maintenant des Phillies va résoudre le problème On le sait, hein, du côté des Yankees, il avait fait une belle run, mais ça s'était également mal fini.
0: Oui, ça s'était mal fini. Ça avait excessivement bien commencé pour Joe Girardi, qui était arrivé euh, chez les Yankees en... Euh, fin de saison de 2007, qui était un ancien joueur hein, des Yankees, qui avait lui-même remporté un titre en tant que catcheur avec, euh, avec les Yankees. Et puis, dès sa deuxième saison, il avait apporté le, le 27e titre de, de la franchise. On se rappelle, à son arrivée, il avait pris le numéro 27 en disant que son objectif était le 27e titre. Euh, C'est ce qu'il avait fait. Donc, ce titre 2009 et, et les, les quelques années qui ont suivi, c'était la fin de la, de la dynastie dorée, hein, du, du corps fort qu'il a, qu a amené jusqu'au bout et jusqu'à la retraite. Après, ça a été plus compliqué. Hein. Il y a eu plusieurs années sans playoffs hein, pour pour les Yankees dans les années euh, 2010, et puis il fait sa dernière saison euh, en 2017. Euh, tu sais très bien comme moi, Martin, que la, les playoffs 2017 oui. des Yankees des deux côtés, euh, de, du tien comme du mien, restent dans, dans les mémoires. Hein, cette défaite en, en championship series face aux face aux Astros dans des conditions, euh, voilà, peut-être un peu louches ou pas. Je n'en sais rien, je n'y étais pas. Mais voilà, ça c'était ça c'était mal fini. Il avait été remplacé. Euh, donc, euh, par, par Aaron Boone à l'issue de, de cette défaite cruelle face aux, face aux Astros et il avait fait un, une année blanche, je crois, enfin une année où il était euh, consultant pour la, pour la Exactement, télé. Exactement, oui. Voilà, et il était, euh, il était très bon hein. d'ailleurs en consultant, il avait, été, euh, il avait été assez salué pour, pour ça et puis il s'était relancé avec les Phillies les Phillies qui étaient l'équipe qu'il avait battu justement avec les Yankees en World Series 2009.
1: Effectivement, on rappelle qu'il avait également eu une petite euh, carrière de coaching avec les, les Marlins avant de commencer du côté des, des Yankees, mais ce ne fut qu'une saison assez euh, banale, j'ai envie de dire. Euh, Olivier, je me tourne vers toi pour euh, la, caisse, la première question de euh, l'introduction. Est-ce euh, que tu penses que justement, euh, enlever Giro Girardi, euh, ça va aider les, les Finis à remonter la pente
2: euh, Écoute, j'ai de forts doutes parce que euh, du côté de… de, de de l'équipe en elle-même, euh, même si, enfin, on, on est effectivement déçu. Hein. On sait que dans cette division, euh, on pensait avoir droit à un remake de, de, de la lutte à trois de, de l'année dernière avec les Braves et, et les Mets. Alors les Braves déçoivent, mais euh, reviennent un petit peu ces derniers temps. Mais, mais du côté des Phillies, on, 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 on est déçu. Et quand on regarde l'effectif, moi, je, je vois assez peu d'espoir de les voir rebondir parce que j'ai, il euh, y, a, y, a, y a des problèmes de batting, il y a des problèmes de pitching, il y a des blessures à répétition, euh, il, y a, il y a, je 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 trouve pas de cohérence dans cette équipe qui me paraît en plus plutôt sur la phase descendante que sur la phase euh, sur la phase ascendante, en tout cas du point de vue de 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 ses stars. Donc euh, même s'il y a évidemment Harper, le MVP, même s'il y a euh, des joueurs euh, enfin, intéressants comme comme Wheeler ou comme euh, comme Nola du côté du, du pitching, je 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 trouve pas cette équipe qui a mal Pourtant, qui a le, le, le quatrième plus gros payroll de la quatrième plus grosse, plus grosse masse salariale de, de la ligue, euh, bah, où est cet argent quelque part? Enfin, euh, on n'a quand même pas la quatrième équipe euh, du point de vue qualité d'effectif de, 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 de la ligue. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne.
1: Et de loin, hein, parce qu'ils euh, sont déjà relégués, tu, tu l'as dit. Euh, tu parlais du, du payroll, justement. On sait que durant l'intersaison, euh, du côté de Philadelphie, on a, on a sorti le, le chequier avec 179 millions euh, d'euros de dollars euh, dépensés, avec notamment euh, Nick castellano et Cal Schwarber qui ont été euh, recrutés. On sait que c'est des battes intéressantes, mais défensivement, euh, ça coince, on le sait. Et il euh, y a eu le petit souci avec Bryce Harper qui est donc obligé désormais de jouer en, en DH pour le temps de se soigner sa blessure. Mais ça a forcé Castellanos et Schwarber à entrer sur le terrain. Et on sait, Marion, que ce n'est pas des plus grands défenseurs du monde.
0: Oui, exactement. Euh, tu l'as dit, la défense euh, des, des Phillies est assez catastrophique. Hein. J'ai vu une stat comme quoi, euh, euh, à ce rythme-là, s'il continuait, il pouvait finir euh, dernier en defensive run save, alors en, donc en, en point. Euh, euh, sauvé grâce à la défense, donc ils seraient derniers de MLB, MLB pour la troisième fois en cinq ans, si, mmh. si ça continue à ce rythme-là, donc ils ont des vrais problèmes de gants, tu l'as dit, euh, Castellanos, Schwarber, euh, ce pas des, des grands outfielders au niveau défensif, euh, ils ont quelques soucis aussi, à part euh, Gin Segura, qui, euh, qui est toujours assez, assez constant, euh, l'infield n'est pas non plus euh, mmh. d'une grande... Euh, une grande sérénité, on va dire. Donc, ouais, c'est tout. En fait, Olivier l'a très bien résumé. Il y a, il y a, ça va mal un peu partout. En fait, il y a toujours ce gros problème de, de relève hein. depuis, euh, depuis <rire> deux, trois saisons. Ouais. Je crois qu'ils étaient la pire relève euh, l'année dernière ou, en ou 2000, celle d'avant, voire même D2, voilà En 2020, ouais,
1: 2021, c'était les pires de, presque de l'histoire de la MLB. Donc,
0: euh. ouais, ça, ça continue. Et puis, autre chose, uh, malgré les, les noms qu'on a alignés, donc les noms offensifs, hein, les Harper, les Castellanos, les Schwarber, les Real Muto, qui sont des quand même a priori des valeurs sûres, euh, ils, ils, ils perdent un nombre de matchs euh, euh, sur, euh, sur la fin, Enfin, comme s'ils craquaient mentalement en fait, je crois que c'est la plus mauvaise équipe à partir de la, de la cinquième manche au niveau des points concédés, je crois qu'en neuvième manche ils, ils ont aussi un run differential, c'est-à-dire qu'ils prennent 15 points de plus qu'ils n'en marquent euh, sur mm -hmm. la neuvième manche par exemple, enfin, voilà. donc on se dit c'est c'est vraiment un problème global et comme Olivier, je ne suis pas vraiment sûre que le départ de Joe Girardi change quelque chose, même si le premier match sans Joe Girardi, euh, donc vendredi soir, euh, on a retrouvé un peu de, de punch offensif, justement avec Schwarber et Harper qui ont frappé des home runs. Euh, mais voilà, je ne suis pas non plus sûre, je ne les vois pas vraiment en position de revenir dans cette division. Ils ont quand même énormément de retard pour mm -hmm. le moment, même si l'an dernier, les Braves sont, sont revenus… Euh, fait leur en, ouais. en, fin, en fin de saison, les Nats aussi en 2019, mais euh, ouais, je ne vois, je vois les vois pas trop revenir quand même.
1: Et puis pour terminer, pour rajouter euh, sur ce que tu dis Marion, euh, au mois de mai, nos amis des dé ont un bilan de 10 victoires pour 18 défaites, avec notamment une, euh, un enchaînement de 3 semaines avec un record de 4-12, dont 8 matchs où ils ont perdu alors qu'ils avaient l'avantage. Donc voilà, c'est vraiment pour, euh, pour rajouter sur ce que tu disais, sur ce problème peut-être mental que Georges Girardi n'a pas réussi à corriger et qui a donc coûté sa place. Euh, C'est donc le bench coach, M. Thompson, qui prendra l'intérim pour le moment. Euh, pas d'inside pas sur le nom du futur coach. On va laisser peut-être Thompson terminer la, la saison, voir s'il arrive à décrocher les, les, les wildcards. Mais on sait, euh, Olivier, les wildcards, ça va être, même avec les wildcards, avec une wildcard de plus, ça risque d'être quand même compliqué vu le niveau de la NL West. Il
2: bah, y a la NL West, il euh, y a aussi euh, potentiellement. Euh... Euh, en centrale fin, ça, paraît, ça paraît compliqué effectivement d'accrocher Noël Card cette année avec un, un record qui serait aux alentours des, des 500 euh, en National League euh, ce que disait Marion en plus c'est vrai qu'il y, y a de bons batteurs mais là Segura qui était la bonne perf de, la, de, de début de saison il, il va être blessé pendant au moins trois mois aux dernières nouvelles euh, avec sa, sa, sa fracture du doigt donc euh, ça va être encore compliqué même si euh, Gregorius et, devrait revenir assez, assez rapidement donc euh, euh, oui, j'ai du mal à y croire. Je regardais, il y a, y a aucun starter dans, dans, dans l'équipe qui a, qui a en dessous de, de 3 en ERA euh, cette année avec, avec les, les performances de, de Pitch qu'on a quasi tous les jours. On
1: y reviendra. Euh,
2: on va pas très loin avec, avec une rotation de, de ce style, malgré les quelques deux ou trois bons
1: noms qu'il y a dans cette, dans cette rotation. Effectivement, et on, on rappelle hein, que la dernière apparition des Phillies en, en post-season, ça date de 2011, et pour un marché comme Philadelphie, euh, ça commence à faire très très long. On le sait, bah, Philadelphie, c'est peut-être le 3 ou le 4e plus gros marché du côté euh, du baseball. Bah, écoutez, on, on va suivre nos amis de de, Philly, euh, de près pour voir si Monsieur Zach Thompson va réussir à, à remonter la pente avec ses Phillies. Il est temps de se mettre en marche, parce que devant... Euh, ça continue euh, d'avancer. D'ailleurs, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez, vous, que les Phillies parviendront à retrouver les, les, les playoffs. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos réseaux sociaux. On fera évidemment un plaisir de lire vos réactions. Mais sans plus tarder, on file à votre rubrique, le joueur Hype de la semaine. Vous en avez l'habitude désormais, Hype MLB vous donne la parole dans son émission en vous permettant de choisir votre joueur de la semaine. Cette fois-ci, vous deviez choisir entre Sandy Alcantara, encore lui, Jameson Taylor, Mookie Betts et Paul Goldschmidt. Et dans un mouchoir de poche, vous avez élu Mookie Betts, le joueur des Dodgers. Alors Marion, que penses-tu du choix de nos auditeurs
0: ah, je ne vais absolument pas critiquer nos, nos auditeurs, mais, euh, mais je, en fait, je l'aurais mis quatrième, moi, dans, malheureusement, dans ce classement euh, des joueurs de la semaine, Moukibet. Alors, on en avait parlé pour, euh, pour Christian Lalit, je pense que Moukibet, il, il gagne aussi un peu grâce à son nom, mais évidemment, il est très bon depuis le début de saison, hein. ça, je, 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 je ne dis pas le contraire. Mais euh, à titre, enfin, euh, pour cette fait sweepé à domicile par les pirates, de toute façon, aucun Dodgers ne mérite le titre de joueur de la semaine. Ouais, C'est que... le,
1: le seul qui arrivait à surnager et à porter un peu cette équipe des Dodgers. Ah tout à semaine. fait,
0: mais mais voilà, j'aurais du mal quand même à, à, à dire ça pour un Dodgers. Donc non, je n'ai évidemment pas voté pour euh, Mookie Betts. Mais voilà, encore une fois, il fait une très bonne saison. On en a parlé la semaine dernière d'ailleurs avec. Euh, avec Gaëtan, on a dit que c'était un peu le, le fer de lance et le, le leader de ces Dodgers. Donc oui, c'est sans aucun doute un des très bons joueurs de la saison, mais absolument pas pour moi le joueur de la semaine.
1: D'accord. Et Olivier, même, même constat que, que Marion
2: bah Écoute, moi non plus, je n'ai pas voté pour Mookie, exactement pour la même raison, parce que comme je suis un, un, un fan des Pirates, ça, ça m'aurait fait un, un petit peu sourire de, de voter pour un Dodgers après ce... Ce sweep improbable, euh, j'aurais pu voter Goldschmidt qui a été, je crois, deuxième du, du classement parce qu'il fait, un, il a fait une, une semaine assez extraordinaire. Il a encore tapé un Homer hier hier soir. Donc, euh, mais pour ma part, moi, j'ai voté euh, Alcantara. Euh, Alcantara ouais. parce que non seulement il est hyper régulier mais, mais je trouve que depuis qu'on qu qu a commencé la saison on a, on a souvent tendance à élire en, 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 en joueur de la semaine des, des batteurs alors que c'est une saison qui est assez extraordinaire du côté des, des lanceurs et, euh, et Alcantara a été encore très très fort euh, cette semaine
1: ouais, J'ai effectivement fait comme toi, j'ai voté pour Sandy Alcantara qui était dans notre sélection pour la deuxième semaine consécutive et qui est vraiment, euh, je, je pense, un des lanceurs les plus socotés de la Ligue cette saison. La preuve, encore une fois, avec euh, les, les votes, puisqu'il termine euh, dernier du classement des, de chez nos, nos auditeurs. Marion, tu avais voté
0: pour qui, toi, d'ailleurs Alors, j'ai hésité beaucoup. Pareil, entre les deux lanceurs, hein, je pensais qu'ils le méritaient euh, tous les deux. Alors, euh, bon, je, je suis désolé, j'ai fait un peu... Euh... Ah, voilà, j'ai voilà, fait Jameson, mais alors, alors j'ai beaucoup hésité, parce que Sandy Alcantara, alors, il fait une semaine de fou, mais il fait cinq derniers starts euh, complètement incroyables. Je crois qu'il fait au moins sept manches sur ses cinq derniers starts. Enfin, Sandy Alcantara, il, euh, il est vraiment, euh, vraiment fou. Après, j'ai voté Taillon, mais vraiment en hésitant. Et je vous assure qu'il aurait été chez, les je, chez une autre équipe que les Yankees. J'aurais aussi voté Taillon, mais c'est un peu pour la belle histoire. Oui, quoi. Jameson, bah, Taillon, va, Voilà, c'est vraiment le… Le, le, une des belles histoires de cette de cette saison, on rappelle, c'était un, un un joueur à sa sortie du lycée qui avait une, une une hype pas possible. On en parlait comme du futur meilleur lanceur de, de de la ligue. Il avait été deuxième choix de draft par les Pirates, vraiment très prometteur et signe un contrat quasi record au moment de sa signature donc après sa draft. Et puis malheureusement c'est un joueur qui est qui a enchaîné les blessures, mais à un rythme quand même. Euh, rarement vu pour un joueur qui avait le, le potentiel. Hein. J'ai regardé tout à l'heure, il fait ses débuts pro en MLB en 2016, mais depuis 2016, il a deux saisons complètes, Jameson mmh. Taillon. Faut, il faut bien s'en rendre compte tellement il a été frappé par les blessures. Notamment un euh, cancer, il euh, me semble. Hein. Oui, c'est ça. Il a eu, euh, il a eu un, un cancer pour lequel il a été opéré. Il est, il est guéri hein, du cancer euh, aujourd'hui, mais il a eu euh, une opération Tommy John, une hernie euh, discale qu'il a arrêté un an. Il était blessé euh, au bras, donc un cancer. Enfin, il les a alignés et heureusement depuis en fait il revit depuis qu'il est arrivé l'année dernière chez les Yankees l'année dernière il a fait une saison pleine déjà qui était assez prometteuse et cette saison et eh ben, on a l'impression qu'il revit quoi. il atteint le niveau auquel on l'attendait il a quasiment enfin il a conduit un perfect game jusqu'en sixième manche cette semaine si je ne me trompe pas sixième ou septième manche mais toute sa saison est très bonne il a une ERA de 2.30 il a un whip en dessous de 1 vraiment c'est voilà, c'est le Taillon qu'on attendait finalement il y a, a j'allais dire il y a dix ans ou presque quoi qui, mmh. se, qui se révèle maintenant, donc c'est super pour lui. Voilà, bah
1: écoutez. Euh... Le Jameson Taillon pour euh, Marion sandy Alcantara pour euh, Olivier et moi, et vous, vous aviez, chers auditeurs, choisi Mookie Betts, qui est évidemment un très bon choix. On n'est pas là pour dire que euh, Mookie Betts ne fait pas une, une très bonne semaine. Au contraire, c'est l'un des seules satisfactions des, des Dodgers cette semaine, et même depuis le début de saison. Et vous avez effectivement eu bien raison de voter euh, pour Mookie Betts, mais vous l'avez entendu, euh, mes deux acolytes ont très envie de parler euh, des lanceurs. Alors, on va passer tout de suite euh, à la dernière partie de cette émission, à la course au trophée et à la course au C.I. Young. D'ailleurs, j'ai une petite question pour, pour vous deux et pour vos auditeurs. Si je vous dis, je suis un lanceur qui joue au Texas, euh, je suis euh, un lanceur, vous me dites, et je suis pour leader en IRA, je suis euh, leader dans la course au C.I. Young, vous me dites. Martine. Et pas Justin Verlander, effectivement. Non, c'est Martine. Martine.
0: effectivement. <rire>
1: Euh, on aurait pu le mettre hein, dans, dans la liste des, euh, des joueurs de, de la semaine parce qu'il a fait une magnifique, une magnif un magnifique start justement euh, durant cette semaine écoulée. Mais non, effectivement, c'est Martine Perez qui a lié le plus bas de toute la MLB Marion.
0: Oui, c'est une, une, une vraie surprise. Hein, Martine Perez euh, chez les Rangers, donc une, une équipe... Euh dont on ne parle pas beaucoup et euh, je pense à, à raison, hein, parce qu'ils sont loin des, des attentes des quelques attentes qu'on avait, qu avait sur eux avec leur recrutement complètement euh, hallucinant à, à l'intersaison. Martin Perez, ouais, tu l'as dit, c'est 10 stars, une era, meilleure ERA de, de MLB. Et euh, ce qui est une petite stat que j'ai trouvé assez sympa, c'est qu'il a concédé 0 home run cette saison, Martin mmh. Perez. Donc voilà, donc il, est, il est très performant et les lanceurs, les batteurs, pardon, ont vraiment du mal à, à le contacter, en tout cas, pour des, pour des gros contacts. C'est une vraie surprise, euh, j'en fais mon, mon co-favori euh, pour, pour le titre en, en American League mais c'est bien parce que le, le, mon deuxième on en parlera tout à l'heure, c'est pas non plus un c'est une grosse équipe mais pas un grand nom. Donc c'est bien, je trouve que cette année ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas euh, c'est pas forcément des noms qu'on attendait qui performent quoi, Donc c'est à, à l'image d'un Martin Perez, je trouve ça vraiment sympa et Olivier l'a dit, euh, on est sur des bases assez incroyables hein, quand on regarde les les IRF, des lanceurs ouais, euh, là encore On peut se poser des questions. C'est Ouais, c'est assez fou.
1: Bah D'ailleurs, on en parlait dans un épisode hype hein, sur les, la, les balles hein, de, de la MLB euh, qui ont bien du mal à trouver le bon ajustement pour que ce soit équitable pour, pour tout le monde. Je vais juste donner les stats de Martin Perez pour que nos auditeurs comprennent bien euh, la domination euh, du lanceur. Il a un IRA de 1,42. Euh, c'est le seul joueur à avoir lancé un, un complet de game shutout. Euh, et il a un RA à plus de 274, sachant que l'IAR à moyen, c'est 100. Donc voilà, il a 274, euh, lui. Donc voilà, ça vous montre un peu la domination de Martin Perez. Euh, Olivier, toi, tu as, as eu un petit, un petit goût de Martin Perez ces deux dernières saisons. C'était pas si folichon que ça, quand même. Euh,
2: non, c'était pas, pas aussi bon que ça, en, en effet. Euh, c'est euh, ce qu'on appelle un, un late bloomer et c'est assez, euh, assez euh, surprenant que, que, que cette, euh, cette, cette révélation se fasse aux Rangers parce que c'est pas une équipe qui est habituée à à avoir des, 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 des pitchers euh, performants. Dans l'histoire des, des Rangers, on, on a plutôt l'habitude d'avoir des, des belles battes et pas forcément le, le pitching staff qui suit derrière. Donc euh, oui, oui c'est assez surprenant, mais euh, il, est, il, est, il est incroyable. Euh, que ce soit du point de vue de, de l'ERA, et, et, et il fait ça en, en lançant assez peu de strikeouts, euh, mm. ce, ce qui est à noter. Ça me rappelle du côté de la, de la, de la National League, les, les performances qu'on voit du côté de, de Gonsolin, par exemple, des, des Dodgers. Mmh. qui est lui aussi à un ERA, je crois qu'il est leader dans la National League, et qui, euh, qui, fait, euh, qui fait les mêmes types de perfs avec, avec, avec des, des lancers pas forcément les plus puissants, pas forcément beaucoup de strikeouts, mais, mais très très
1: efficaces. Effectivement, et puis on rappelle que Martin Perez, il fait son retour hein, dans, dans le Texas, celui qui avait passé cette année euh, du côté d'Arlington avant de, de faire des, des petits passages par Minnesota et Boston, et donc cette année en 2022, il revient euh, du côté des Rangers pour une saison masterful pour l'instant, euh, on lui souhaite que ça que ça continue hein, pour qu'il puisse euh, pourquoi pas aller chercher le Cy Young. Euh, Marion, dans le reste de l'American League, tu mis qui en deuxième et troisième position pour pour selon toi pour ce trophée
0: Alors je dirais comme je disais, j'ai un co-favori, c'est euh, le fameux Nasty Nestor là, des Yankees mm -hmm. euh, qui a, qui vraiment est lui aussi très Très étonnant et puis rien que pour son look, il, il mérite d'être ah, nommé. Et voilà, <rire> non, il est, il est très bon aussi. Hein. Nestor Cortez, il fait des, des, des gros matchs. Il a mené des Denoiter aussi euh, assez loin là cette saison. Euh, C'est un peu euh, lui, j'allais dire lace, mais en même toute la rotation des Yankees est assez folle en ce moment. Mais voilà, il est, euh, il est très bon. Et puis euh, pour compléter le podium. Euh, alors j'hésite, euh, Olivier a parlé de strike-out, alors on peut quand même mettre en avant Mac Klana Voilà, des qui est, euh, qui est, qui est lui le leader euh, en strike-out et c'est un jeune euh, un plutôt jeune lanceur donc c'est sympa. Je le mettrais euh, pour le moment égalité euh, sur la troisième marche avec un autre jeune lanceur Alec Manoa des Blue Jays qui confirme après une excellente saison déjà l'année dernière. Euh, Manoa c'est euh, clairement enfin, euh, je, je, je le mets meilleur lanceur de, des Blue Jays alors qu'on sait qu'ils ont recruté euh, Kevin gossman par exemple cette saison alors gossman il fait des, des bonnes sorties aussi mais Alec Manoa pour moi est euh, très bon aussi voilà donc j'en je, mettrai je mettrais Perez Cortez et puis après Manoa McLanahan euh, sur euh, voilà, pour compléter mon podium.
1: Écoute, moi, avant de donner la parole à Olivier, personnellement, il y a Verlander qui s'ajoute dans le, dans le mix, évidemment. Hein, euh, non pas que je fasse le homer avec les, les, les Astros, mais quand même assez impressionnant pour un joueur de presque 40 ans qui revient de deux saisons blanches et un Tommy John surgery, qui arrive à sortir des performances comme ça. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Et d'ailleurs, ces statistiques le montrent également. Donc voilà, je pense que ça va jouer entre Martin Pérez, Cortez, Verlander et puis les deux jeunes lanceurs dont tu viens de parler, Marion. Olivier, tu es d'accord un peu avec notre, notre analyse sur ce petit podium des Sia Young du côté de l'American League
2: bah Écoute, moi j'avais un peu le même, euh, même trio que vous avec, euh, avec Manoa Perez et Mclanan. Euh, ce qui est, ce qui est sympa c'est que ces deux ces trois pitchers qui ont, qui ont des styles assez assez différents comme, comme le disait Marion mclanan est, est beaucoup plus puissant euh, avec est largement leader en en strikeout c'est un peu pour ça que peut-être mon favori c'est c'est parce que il est euh, il est un petit peu à, à, à la croisée des chemins il il est il est complet dans, dans toutes les dans toutes les les, les, les catégories statistiques euh, et puis en plus euh, on aura peut-être l'occasion de le voir plus loin dans la dans la saison peut-être en en, en playoff, en tout cas, il est, il est clairement aujourd'hui le, le meilleur lanceur de, de cette équipe des Blue Jays, qui est une petite déception, mais qui semble bien se réveiller en ce moment.
1: Je pense qu'on reviendra sur les, les Blue Jays dans, un, dans une prochaine émission. Euh, Olivier, on va, on va rester avec toi. Euh, du côté de la National League, tu as parlé de, de Gonsoline, Du côté des Dodgers, euh, tu as ouais. qui d'autre en lanceur qu'il faut suivre J'imagine Sandy Alcantara, évidemment.
2: Bah, écoute, Sandy Alcantara, pour moi, c'est lui que je mettrai en favori aujourd'hui pour le Young, parce que est. Euh, il est, il est performant et puis là, il est alors, depuis euh, depuis un mois, il est il est juste incroyable. Hein. Euh, il a pris euh, un point ou aucun point euh, sur ses cinq derniers cinq derniers starts. Euh, il a il a lancé au moins sept sept manches sur ses cinq derniers starts. Donc en ce moment, il est il est juste euh, euh, stratosphérique du point de vue euh, statistique. Donc pour moi c'est c'est clairement le favori. donc Soline euh, très très intéressant parce que comme comme on le disait tout à l'heure, il a il a il prend très peu de points, il a 1.59 de, de rats Euh il faudrait pas oublier du côté des Marlins euh, Pablo Lopez qui euh, qui fait presque aussi bien que son euh, que son un peu collègue éclipsé, hein, un peu euh,
1: éclipsé, malheureusement par Alcantara. Ouais, ouais mais, ouais, mais, euh, saison, mais
2: ouais. quand on regarde les statistiques, il a il a pratiquement les mêmes statistiques que, que Alcantara donc euh, euh, il, il reste dans l'ombre, mais, euh, mais pourquoi pas Et puis, du côté des euh, des, des noms un, un petit peu plus euh, connus, enfin, en tout cas, un petit peu plus attendus, euh, je soulignerai la, la belle euh, la belle saison de Burns du côté des, des Brewers. Je crois qu'il est leader du point de vue des, des strikeouts. Euh, il est à 1,95 d'Era, euh, 0,82 de WHIP, Donc, c'est quand même de très, très, très belles stats. Euh, et puis, ben, les Brewers, euh, je pense que là aussi, on risque de les voir... Euh, performer loin dans la dans la saison donc euh, il est clairement leur leur as cette année euh, euh, avec euh, avec Woolburn qui est un petit peu moins performant euh, dans, dans dans cette rotation
1: Effectivement, Corbin Burns, le, le tenant du titre hein, de la National League, qui tient bien son rang. Tu l'as dit, effectivement, il est leader de la National League en out. Et c'est également celui qui a fait le plus de matchs pour l'instant de, 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 de toute la Major League, avec 11 départs euh, au compteur pour seulement 3 victoires pour le, le, le Corbin Burns. Euh, Marion, pareil, euh, on va rester du côté de la National League. Et toi, quel est un peu ton, ton podium de, du, du C.I. Young
0: alors, j'avais exactement les quatre mêmes noms euh, qu'Olivier. Alors, je mettais Gonzoline en quatrième, justement, juste en dehors du podium, parce qu'au nombre de manches, il, il lance moins quand même que les trois autres qu'on a qu'on a cités. Mais euh, voilà, il est, il est très bon. Il a déjà six victoires hein. chez Djordje. Je trouve qu'il a... Pas de défaite d'ailleurs pour le moment, mais il lance, il lance un petit peu moins de manches, il sort un petit peu plus tôt dans le match. Donc c'est pour ça que je le, mets, je le, mets un petit peu en, mmh. en retrait et pareil en favori j'ai Sandy Alcantara pour tout ce qu'on a dit depuis le début. Son coéquipier Pablo Lopez. Alors c'est quand même assez fou de se dire que les marines, Marlins ou... euh, qui sont euh, pour le moment les deux meilleurs lanceurs de la, de la National League. Et puis oui euh, Corbin Burns, euh, le, le tenant du titre, euh, bah, qui fait, qui enchaîne bien. Hein. C'est pas facile. Euh, souvent d'enchaîner une, une deuxième saison comme ça après avoir un, un trophée. Euh, tu l'as dit, il a 11 starts, il a concédé 11 buts sur balle, Corbin Burns. Hein, mm. C'est quand même euh, assez fou, c'est hein, ouais. euh, assez facile à calculer la, la moyenne par match. Il est toujours aussi efficace, donc, euh, donc voilà, les mêmes noms que vous, je pense que ces quatre-là se détachent quand même euh, par, rapport, euh, par rapport aux autres.
1: Et puis Marion, avant de, avant de se quitter, euh, c'est quand même assez marrant qu'on qu voit il y a comme ça euh, de nouveaux noms euh, dans la course au, au Sierra Young. Il y a, par exemple, en American League, il n'y a pas de, de grands noms, j'ai envie de dire, hormis peut-être Justin euh, Verlander. Même du côté de la National League, il n'y a pas tous les, envie de dire, les, les grands noms, donc c'est plutôt un sacré rafraîchissement de ce côté-là.
0: Ouais, ouais, ça fait plaisir. Et puis c'est et en plus donc pas des grands noms et en plus euh, pas forcément des, des équipes qu'on qu affiche d'habitude. Hein. Les Marlins d'un côté, les Rangers euh, de, de l'autre pour nos favoris. Euh, ouais alors on sait qu'il y a quelques, j'allais dire quelques grands noms bah, qui sont qui sont blessés. Hein. Bah par exemple du côté des Mets, hein, les deux grands les Scherzer euh, sont blessés. Euh, Gary Cole il est éclipsé finalement par ses coéquipiers même, si, euh, même si sa saison n'est pas mauvaise euh, on a parlé des Phillies euh, Ben Nola il a beaucoup de mal à confirmer on a parlé des ben, d'autres genres, a Gonzoline donc Buller même s'il est très bon ouais, il est un peu dans l'ombre donc c'est ça qui Roby est marrant c'est qu'en fait le euh... du
1: titre de l'American League il, il est aussi dans, dans le mal hein, donc euh...
0: ouais et puis il est dans l'ombre de son de, il est allé chez à Seattle donc il est dans l'ombre du jeune Logan Gilbert donc mm -hmm. c'est ça qui est assez marrant c'est que les grands noms sont finalement éclipsés par leurs propres coéquipiers.
1: Et donc, ça fait du bien un peu à la, à la MLB, aussi ce, ce petit turnover des, des lanceurs pour prouver que bah, l'establishment, justement, de la MLB n'est pas établi, justement. Voilà, un bon petit, une bonne phrase pour terminer, euh, euh, j'ai l'impression. D'ailleurs, chers auditeurs, vous n'hésitez pas à, à nous dire qui, selon vous, mérite le trophée euh, de CIO. On se fera un plaisir de, de lire euh, vos avis. Mais c'est ainsi que se termine cette nouvelle euh, émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Je remercie également Marion et Olivier pour leur participation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB. En attendant, vous pouvez toujours retrouver nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur toutes vos plateformes d'écoute. Bonne semaine à tous. Prenez soin de vous. Ciao.
0: Bye bye. And have served your time and to have this great opportunity and make the most of it i mean this is hollywood man this is this is you just seizing your moment hey man this is um, like i keep saying this is surreal um, i mean i worked hard you know in 26 years to uh, rehabilitate myself and uh in the process of doing that i just embraced um, The attitude that I could be more than what I was. You know. And once I embraced the attitude that I could be more than what I was, then it was time for me to tell other people you can be more than what you think you are. And I took the moment to, you know, form sports leagues and make myself available to help people who maybe possibly had somebody died in their family or was having marriage problems or whatnot. And it came more, it became more than me. It became me serving other people.